0: Bienvenido a este podcast. Conoce las verdades que hacen prosperar la salud y la vida. Porque no estamos destinados a vivir enfermos. Te decimos la verdad acerca de las enfermedades crónicas, sus causas y cómo salir de ellas. Asimismo te compartimos los consejos para mantener tu cuerpo en un estado saludable hasta los 120 años. Porque aquí les traigo, dice Dios, sanidad y medicina. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Sanidad y Medicina con el doctor Jesús Márquez. ¿Cómo está el día de hoy, doctor?
1: Muy bien, muy bien. Gusto saludarles.
0: Es un honor estar aquí una semana más eh, aprendiendo de usted, doctor. Y el día de hoy quisiéramos platicar de un tema bien interesante que por los últimos años al menos eh, eh, alrededor de mí se ha desatado y, y, y me di cuenta que era ya un tema muy común entre la gente y es la diabetes.
1: Así es. Eh, en el año 2016 fue considerado por el sector salud aquí en la Nación de México como una, una emergencia epidemiológica. Esto quiere decir que mil muertes al año son de considerar. Entonces, eh, 70% de la población mexicana está en, en exceso de peso, por no decir en obesidad, y el 10% wow. de la población mexicana es diabética.
0: Y 100.000 muertes al año nos dicen. Al año. A causa de la obesidad. De la, de, la de la diabetes. De la diabetes directamente.
1: Sí. Hay una relación directa entre obesidad, inflamación y diabetes.
0: Así wow. Es. Como lo hemos mencionado en otros episodios, Toda condición comienza con una inflamación, ¿verdad? Con un periodo de inflamación.
1: Eh, en los cimientos de cualquier enfermedad, en los cimientos que van a determinar la, 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 la evolución de la salud de una persona siempre va a estar la inflamación como base, aparte de la acidez en la sangre, o, o le llamamos el pH, y, y la cantidad de bacterias que se encuentran en el intestino, que podemos hablar de una toxemia intestinal. Guau.
0: Wow. Pues es muy claro que a veces uno dice, pues hoy me siento como con el estómago inflamado, ¿verdad? Me siento, no me siento a gusto cuando algunas veces comemos de más, algunas veces comemos algunas cosas que no deberíamos de comer como comida chatarra, ¿verdad? Pero específicamente hoy, doctor, platicando de este tema de la diabetes, sabemos que hay diferentes tipos de diabetes.
1: Así es. Eh... Hay la tipo 1, que generalmente es una deficiencia genética y muchas veces autoinmune y a veces hereditaria del tipo 1, en la cual la persona no tiene la insulina desde el nacimiento y se le llama tipo 1. Y la tipo 2 generalmente se adquiere a la mitad de la vida o la edad adulta, que puede ser después de los 30 años, aunque ahora estamos viendo que definitivamente puede con mucha frecuencia ya nos estamos viendo que ya no corresponde a los 30 años, ya corresponde a los 15, 20
0: años. Wow, ¡Qué, in qué impresionante! Porque yo recuerdo cuando yo iba en la secundaria, eh, en una de esas veces que teníamos un receso y estábamos jugando fútbol, uno de mis mejores amigos desmayó. Y de repente, pues nadie supo por qué había desmayado y viene una ambulancia, lo lleva al hospital, le hacen una revisión. Él faltó a la escuela más o menos unos tres días y posteriormente, cuando yo lo fui a buscar a su casa, porque vivíamos muy cerquita, eh, me dice su familia que él había sido diagnosticado con diabetes juvenil. ¿Esta es, esta es otro tipo de diabetes o está también eh, clasificada entre o en la diabetes 1 o en la diabetes tipo 2? Sí,
1: es tipo 1, definitivamente. Eh, lo que pasa es de que si es una enfermedad, por ejemplo, autoinmune, en la cual el propio cuerpo es atacado por el propio cuerpo, por mecanismos y por ciertas sustancias que pueden detectarse ahora en el, el laboratorio, puede ser que no se instale desde un principio, o puede ser que se instale desde un principio del momento del nacimiento. Entonces, wow. Si yo recuerdo una niña que vimos a los 12 años, que empezó a tener también ese tipo de situaciones de pérdida de conciencia, y resulta que tenía niveles altitos, muy altos de glucosa. Y ella había tenido una infancia en la primera etapa de su vida sin ningún problema aparente. Entonces, wow. aquí influye también mucho de, es, si el padre y la madre tienen la diabetes. Y, y hay una frecuencia de una 13, una 18, uno 25. Depende de la edad, depende de, de las circunstancias
0: del estilo de vida, alimentación, todo eso también influye.
1: Sí, muchísimo.
0: Estamos hablando particularmente de diabetes tipo 1.
1: Así es, la del nacimiento, la tipo 1 generalmente reciben tratamiento con insulina. No se pueden dar ninguna medicación de ningún tipo porque realmente la deficiencia es de insulina.
0: Es decir, el, el cuerpo, eh, particularmente en el páncreas, no, ¿el páncreas no está produciendo insulina suficiente sí. para procesar los alimentos, se puede decir?
1: Sí. Eh, la insulina es, junto con el glucagón, que son las dos sustancias que regulan la glucosa que nosotros eh, que metabolizamos en nuestro cuerpo por la ingesta de los carbohidratos o los azúcares. Entonces, el páncreas libera esas dos sustancias para regular más el páncreas también tiene otras liberación de otras sustancias también muy, muy enfocadas a también a las enzimas y todo lo que es la digestión.
0: Wow, ¡Qué interesante! Y entonces, ¿con la diabetes tipo 1 se nace, es genético, puede ser que no se presenta hasta ser adulto? Así es. ¿Y la diabetes tipo 2?
1: Generalmente se adquiere eh, por la, en el transcurso de la, de la etapa de la vida. Eh, también puede ser genético genéticamente heredada, ah. aunque no necesariamente, y, y el estilo de vida. Y aquí habría que considerar eh, en qué país se nace.
0: Ah, qué interesante.
1: Porque si, si se tiene el nacimiento, por ejemplo, en Europa, hay ciertos genes, hay cierto gen en la formación del páncreas que influye en, en, la, en la predisposición para la diabetes. Y en el México... Como tenemos una influencia africana y una influencia española, wow. entonces se han, hay, hay una doctora, la doctora Mengíbar, que desde la UNAM, en la cual estudió grupos indígenas y se fue específicamente con los coras, con los mayas, y encontró un gen que prácticamente determinaba una, una cierta predisposición a tener la diabetes.
0: Wow, es decir, por, por el estilo de vida que ellos tenían, aparte, su genética ya estaba predispuesta a desarrollar la diabetes. Así tipo 2. es,
1: así es. O sea, ella encontró que, por ejemplo, los mayas tenían un 30% de, de este gen, en, de estos grupos indígenas, el 30% de los mayas tenían este gen, el HNF4A, que wow. te lleva a una predisposición de la diabetes. Entonces ella también estudió muy interesantemente en el Hospital Juárez de México y estudió la, la frecuencia, qué tipo de genes tenemos nosotros los mexicanos. Y encontró que había un 5% de africano, influencia africana, y un 25% de españoles.
0: Wow, ¡Qué interesante es eso! Y o una persona puede desarrollar diabetes, yo me acuerdo que decían que mi abuelo, había tenido diabetes o, o desarrolló la diabetes a causa de, un, de una impresión que tuvo en su vida, de un susto. ¿Esto es real? ¿Esto puede causar sí. una desregulación?
1: Sí, totalmente. El, 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 la producción de, de, de ciertas hormonas está muy limitada al sistema nervioso autónomo. Ya hemos estado hablando aquí que el simpático y parasimpático... Claro. En la cual este, tiene una actitud, tiene una acción a través de las glándulas suprarrenal y que de alguna manera determina a través de las emociones una serie de alteraciones hormonales y glandulares. Sí, es cierto.
0: ¡Wow! Esto me parece muy interesante también porque eh, desde que soy niño alguien dice: ¿Te asustaste? Come un pedazo de pan. ¿No? No, yo no sé qué sucede y si esto es real pero sería bueno el día de hoy saber <ríe> si realmente ayuda, que comas un pedazo de pan cuando te asustas, o, este, o nada más se hizo por tradición. Pero sí hay muchas cosas que salen de, de su funcionamiento normal cuando uno tiene este tipo de impresiones, tanto que alguien pudiera desarrollar una diabetes por una impresión, por, una, por un asunto de emergencia, un susto o algo muy impactante en su vida.
1: Sí, y sobre todo que... Eh está muy enfocado a los circuitos de energía. Decía el doctor Sodi Payares, eh, cuando escribió su libro de trastornos metabólicos, eh, magnetoterapia, decía que, por ejemplo, la energía es como el dinero. Es decir, si está guardada la energía en forma de glucógeno, que es la, 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 la forma en que se guarda la glucosa, está potencialmente la energía disponible. Pero si no hay disponible, y él ponía el ejemplo del dinero, él decía si tienes una gran necesidad de repente de dinero y nomás tienes el dinero que traes en la bolsa realmente se va a notar mucho, pero si tienes dinero guardado en la financiera o en el banco entonces eh, la, la crisis que tengas va a ser sobrellevada más fácilmente pero también se aplica a la energía del cuerpo si wow. tienes una situación de estrés, una pérdida de ser querido, un as asalto o una, una, una situación que te lleve a miedos y a correr o huir. Bueno, si no hay una, una reserva de glucosa en forma de glucógeno que realmente está en el hígado, no tiene la manera de, de poder echar mano para, para poder tener la energía disponible.
0: ¡Guau! Wow, qué interesante porque ahorita que usted está diciendo eso, me acuerdo que también dicen para acumular calor y para tener energía, o a veces a los niños no les quieren dar chocolate o cosas azucaradas de tarde noche porque luego ya no paran y están muy activos. Esta, esta energía que viene por, por lo que comemos, por los alimentos.
1: Sí, lo que pasa es de que hay una mentira que se ha aclarado ahí, de que los azúcares que realmente dan la energía... Los azúcares son los que menos energía da.
0: Wow. Es decir, y de los
1: azúcares que, de los que, por ejemplo, en la Biblia está el Señor Jesús comiendo miel y hubo una acción donde Saúl le prohíbe a todo su pueblo que van a entrar en una batalla, le prohíbe comer miel y, y todos estaban desfalleciendo porque les había bajado sus niveles de glucosa y el único que desobedece es el hijo y es el único que tenía lucidez. Entonces, hay azúcares que son muy útiles, sobre todo para el cerebro, porque el cerebro utiliza glucosa, utiliza, no puede otro combustible utilizarse. Wow. Pero, de, como aporte principal de energía, generalmente no es los azúcares. Se ha mentido, ¿verdad? Entonces, claro. si la gente piensa que tomarse un refresco eh, y que trae una cantidad de azúcar impresionante va a tener energía, y es al contrario.
0: Wow, Esto es precisamente el tipo de, de cosas que queremos eh, aclarar a, a todo nuestro público, ¿no? Hay ciertas ciertos paradigmas, ciertos mitos con los que hemos crecido, pero no es así. Entonces, si entendemos bien esto, doctor, nuestro oh, ¿la diabetes está considerado como un problema metabólico?
1: Sí, es un, un trastorno metabólico, pero no es específicamente de los carbohidratos, que eso también eso hay que aclararlo también es de, los, de las grasas, también es de las proteínas, también hay un proceso inflamatorio, también hay un proceso oxidativo, donde hay demasiados radicales libres. Entonces, hay una... Y hay otra mentira que se ha creído y que se dice la grasa es la grasa y está ahí y se puede... No, la grasa se convierte en un órgano secretor. Wow. Y ese es el gran problema, de, de no considerar la grasa como un órgano que tiene una función que libera ciertas sustancias y una de ellas son las citocinas inflamatorias como la leptina, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral, que son factores muy inflamatorios que van a traer un gran daño al, de la, desde la célula grasosa.
0: ¡Wow! O sea, la, la grasa de nuestro cuerpo está cumpliendo una función como si fuera un órgano. Eso es lo que me está diciendo. Sí,
1: lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, cuando se descubre la leptina, eh, que viene del griego leptos, que significa delgado, eh, encuentran que hay una señalización de la célula adiposa, de la célula grasosa, y constantemente está comunicándose esa sustancia leptina al hipotálamo, que es el cerebro, que ya hemos comentado que es el puente entre el cerebro y las glándulas. Entonces, una señalización constante, constante, para que el hipotálamo esté regulando a través de comer o no comer, hambre o no hambre, pero la leptina le está señalizando exactamente eh, qué está pasando. Hay una, hay una información muy completa. Entonces, cuando por algún motivo se interrumpe esta señalización, es cuando viene el caos, porque el hipotálamo está ciego prácticamente porque no recibe señalización, que se está acumulando demasiada grasa dentro del cuerpo, entonces la leptina se convierte en un gran problema.
0: ¡Wow! Esto me parece muy, muy interesante porque... Se puede decir entonces que no tenemos un metabolismo, yo lo he escuchado usted muchas veces decir en el momento de diagnosticar, en conversaciones, incluso en el podcast, hemos mencionado el metabolismo de las grasas y el metabolismo de las azúcares. Así es. ¿Aquí estamos hablando de ambos o estamos hablando es, específicamente de las azúcares?
1: Estamos hablando de, de todo. ¿Del decir, metabolismo de, en general? en general. Porque de alguna manera eh, no se puede individualizar porque tiene que haber una interconexión entre el metabolismo, de los azúcares, las grasas, las proteínas. Y, y, y cuando nos damos cuenta del potencial poder que tiene la leptina, que es proinflamatoria, mucha gente jamás va a pedir al laboratorio una determinación de leptina. Y hay resistencia a la leptina, así como hay resistencia a la insulina.
0: Wow.
1: Entonces hay, hay una serie de... de, de que los laboratorios, eh, sobre todo los que están muy bien equipados, están muy dispuestos a, a ayudarnos para saber realmente qué, qué hay. Lo mismo también se puede saber si hay resistencia a la insulina. Hay una fórmula muy sencilla que se, que se multiplica la, 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 la glucosa en ayunas por la insulina en ayunas y se divide entre 22.5 y si está por encima de dos, es una resistencia a la insulina. Esa persona tiene una resistencia a la wow. insulina y se tiene que desbloquear porque no es válido darle insulina, ponerle insulina, 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 si tiene una resistencia a la insulina. Entonces hay una fórmula muy sencilla que se puede hacer en el laboratorio y entonces ya se tiene que desbloquear el metabolismo de la, de la, de la resistencia a la insulina porque es inútil estar dando tratamientos si no va a funcionar.
0: ¡Wow! Aquí, aquí, aquí quisiera yo que... Este, porque de repente nos estaba compartiendo tantos conceptos importantes... Me gustaría hacer énfasis en algo. Acabas de decir una palabra, se tiene que desbloquear. Sí. Y no se le puede estar, a alguien que tiene resistencia a la insulina, no se le puede estar dando insulina, insulina, insulina. No, no se puede. ¿Se no tiene se que puede. desbloquear qué?
1: Se tiene que desbloquear todo lo que se desreguló. Es wow. decir, eh, si, por ejemplo, el proceso de la elaboración de la insulina, muchas ocasiones se dan en medicamentos eh, que le llamamos hipoglucemiantes, pero no se toma en cuenta el proceso de elaboración de la insulina. Es decir, en, en la célula de, del páncreas eh, hay un proceso muy complicado que necesita eh, entenderse para poder realmente ayudar a la persona. Entonces, todas esas proteínas, todas esas glándulas excretoras, por ejemplo, son pre pro -insulina. Este es, es, todos, wow. los, todos los que van a tener ese tipo de secreción tienen que ser preproinsulina. Entonces hay una señalización, hay una señalización para entrar a la célula. Entonces, una vez que entra a la célula, ya no es preproinsulina, sino es proinsulina, pero todavía no es insulina activa. Entonces tiene que ir al, 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 al órgano de Corti de la, de la célula para es, hacerse la desgranulación y entonces que se convierta verdaderamente en una insulina. Si el medicamento que se le da a la persona no está, si nada más va a producir proinsulina, pero no insulina, wow. eso es inútil tomarle incluso ese medicamento porque no funciona.
0: Wow. Qué, qué interesante porque en, en un sentido común, nosotros comemos. A la hora de que comemos, nuestro, el páncreas comienza a soltar insulina. ¿Esto es lo que sucede? sí.
1: Eh, sí, sí lo libera la insulina. Eh, hay un sensor para saber exactamente la cantidad que, que... Por ejemplo, cuando se toman alimentos que no exigen que el páncreas libera insulina, hay ciertas frutas, por ejemplo, los, los derivados de la fructosa, que no exigen mucho al páncreas liberación de insulina. Wow. Y, eh, por ejemplo, la miel tampoco. La miel natural, la miel natural que no está contaminada, que no está diluida, ah, diluida o que añadida. no está agregada a glucosa. Bueno, generalmente no, es, es, una, es una miel, es una, es una fuente de energía, pero no exige como un refresco o, o un néctar que sí va a pedir cantidades de insulina impresionantes.
0: ¡Wow! Esto es importante también, eh, creo que es muy relevante para nuestro público saber, uh, no todos los alimentos o no todos los carbohidratos van a producir la misma liberación de insulina al momento de ingerirlos.
1: Así es. Ahora el páncreas tiene dos tiene un mecanismo muy muy intenso que sobre todo en Europa y básicamente en España, en, en Alemania lo entienden muy bien y aquí como que se batalla para que no lo escucha uno tan tan fácilmente el páncreas libera eh, una insulina rápida en la hora de la ingesta de la comida y que generalmente la primera fase es la que falla y después hay una segunda etapa de, o una fase de producción de insulina que es y cuando no entró la primera no se produjo la primera entonces eh, se libera gran cantidad en la segunda fase y entonces se produce un problema que es demasiada insulina libre en el en la sangre y eso habla de una hiperinsulinemia y eso va a provocar una necesidad un hambre constante de buscar porque hay demasiada insulina libre
0: wow qué interesante entonces, el, el páncreas es el primero que empieza a sufrir con esto. ¿Y qué, qué, cuáles son los problemas que comienza a presentar el páncreas?
1: El páncreas tiene una elaboración, aparte de la, de la insulina y, la, y, la, y el glucagón, produce la tripsina y la quimiotripsina. Y hay otra sustancia que es la carboxil polipeptidasa. Entonces, todo tiene una función. Y y hay otra función más específica que es amilasa pancreática y lipasa pancreática wow. que tiene, y hay otra función todavía de producir bicarbonato para que se libere y llegue al intestino delgado una vez que ya estuvo la comida en el estómago llega al intestino delgado que es el duodeno y parte del ilio de, o del yeyulo, perdón el yeyulo. y entonces eh, en la liberación de estas sustancias liberadas por el páncreas la amilasa pancreática la lipasa pancreática la, la, la liberación de bicarbonato se asegura de que no hay una acidez prácticamente en, la, en el duodeno. Y si llegara a ver eh, que el, el, ácido del, el, el ácido se escurre y que no cierre la valvulita, que es el píloro, entonces hay otra su, 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 sustancia que se libera en el propio duodeno, que se llama secretina que se encarga de liberar otra vez o de inhibir la, la acidez para que no se dañe. Cuando fallan todos estos mecanismos, entonces, por ejemplo, la secretin, la, 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 las sustancias que están liberándose constantemente, tiene que haber un equilibrio. Wow. Entonces, por ejemplo, la tripsina, tiene que, al mismo tiempo que se libera la tripsina, tiene que haber un inhibidor de la tripsina. Si no se libera el, el inhibidor de la tripsina, la tripsina se activa e inmediatamente se devora el páncreas, las enzimas se devoran y destruyen todo el páncreas. Wow. Y eso se le llama pancreatitis, que es la etapa principal. Cuando yo veo pacientes que tienen cáncer de hígado, cáncer de páncreas, comenzó siempre en un, una desregulación en la tripsina y el inhibidor de la tripsina.
0: ¿Qué es funcionamiento del páncreas directo? Directo. ¿Y comienza la inflamación del páncreas? Sí,
1: sí y... pero, pero ahí, porque como no, no se intervino el inhibidor de la tripsina, la tripsina se activó, no puede estar activada, para eso es el inhibidor, se activó. Y una vez activada, se destruye, prácticamente se devora el páncreas, se empieza a devorar.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! Todos los procesos que, que hace este órgano, que es el páncreas. Y ahorita que usted me estaba comentando eso, recordé a un, el nombre de, de un hombre muy famoso que lamentablemente falleció hace algunos años. El, eh, este hombre era Steve Jobs. Steve Jobs murió de cáncer de páncreas. Y se dice, no podemos probarlo, ¿verdad? Al menos yo no puedo probarlo. Pero se dice que este hombre decidió por varios años de su vida solamente comer frutas. Y dijo, yo nada más voy a comer frutas. Y posteriormente desarrolla, pues me imagino primero una pancreatitis, ¿verdad? Como usted nos está comentando. Ajá. Después todos estos procesos que nos acaba de decir son cosas que no están sucediendo en él. Y lo que a mí me llama mucho la atención es, una sola conclusión equivocada puede traer grandes consecuencias a la vida de una persona. Ah, ¿Qué, ¿qué, ¿Qué fue lo que sucedió en este caso cuando él decidió solamente comer frutas, doctor?
1: Bueno, eh, siempre vamos a encontrar corrientes e influencias. Y la Biblia dice que hay simples, hay necios, hay sabios, hay escarnecedores. Pero un simple es una persona que no tiene convicciones, que, no tiene, que se, se deja envolver fácilmente. Wow. Entonces, no estamos en contra de la fruta y habría que ver si es fruta alcalina o fruta ácida. Daniel se inclinaba mucho por lo alcalino, entonces él entendía que el cuerpo no puede estar ácido y que el cuerpo continuamente tiene que estar quitándose la acidez que tiene a través de comida o a través de, de, de vegetales alcalinos. Pero comer fruta es pues, prácticamente suicidarse porque no hay proteínas. Wow. La proteína la aporta, por ejemplo, la carne, el pollo, el pescado. Este, y hay proteínas vegetales, obviamente. Pero no nutrirse, no dar la materia para que el cuerpo tenga fuerza, pues entonces, ¿de dónde más?
0: Claro. Wow, ¡Qué interesante! Y hablando del metabolismo... Y, y acerca de este, de este punto de la diabetes, donde es un trastorno metabólico. Eh, realmente, cuando alguien comienza a presentar la desregulación de esto, ¿sucede que la insulina ya no está desdoblando las moléculas de azúcar dentro del organismo? Sí,
1: definitivamente hay dos, dos, dos eventualidades. Que no se produzca la insulina o que, no vaya a la, que, que se cierren los receptores y que haya una resistencia a la insulina por un desorden. Wow. Entonces, se ha demostrado que entre más obesidad hay, menos receptores hay. Y, y nunca se toma en cuenta la leptina que estábamos hablando hace un momento. Sí, claro. Siempre se tiene que hacer una determinación de leptina. No puede haber una curación del, de la diabetes si no se regula la leptina. Jamás. No se puede.
0: ¿No puede haber una no curación se puede. de no la se diabetes puede. No se puede. si no se regula la leptina?
1: Sí. Ahora, la doctora alemana, eh, que es experta y que... Eh, ella dice que cuando llega a descubrirse la diabetes prácticamente a pasar un tiempo muy importante, en la cual ya hay ciertas alteraciones que prácticamente están hablando de un deterioro importante del cuerpo. Y ella habla de 10, 12 años, la cual la persona jamás supo que se estaban levantando los niveles de glucosa y ya tenían daño renal, ya tenían problemas de retina, ya tenían problemas de, de neuropatías y que la persona... No sabía todavía que tenía el problema porque wow. van y se checan, pero generalmente los niveles ya estaban alterando el funcionamiento del cuerpo.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante! Y ahí, ahí me llama mucho la atención ahorita que usted menciona esto. Uh, hay, hay, es muy común que hoy en día por análisis bioquímicos puedan determinar a, que alguien es prediabético. Es, ¿qué, es, ¿Qué es esta condición? Y que, por supuesto, alguien que nos esté escuchando, viendo el día de hoy, eh, tal vez le han dicho esto, ¿no? Tú eres prediabético, entonces tienes que cuidarte. ¿Qué es este, este diagnóstico sí, de ser normalmente, prediabético? Normalmente
1: los médicos eh, pedimos uh, básicamente una hemoglobina glicolizada y eh, una prueba de tolerancia a la glucosa. Son dos exámenes y hay otros exámenes también muy elaborados, pero generalmente son los dos más utilizables. Entonces... Ellos se basan en que si la hemoglobina glicolizada que habla de, la última, de los últimos tres meses nos da más o menos una idea general de cómo se han manejado los niveles de glucosa en los últimos tres meses, entonces el médico se hace una idea de cómo está metabolizando los azúcares. Wow. Pero, pero aquí hay un problema. Hablamos hace un momento de que el, el páncreas libera dos, dos fases, tiene dos fases de liberación de insulina. La rápida y la no tan rápida. Entonces, si, por ejemplo, la persona, el médico le pide una hemoglobina glicolizada y está saliendo por arriba de 200 o 220, el porcentaje de los últimos tres meses, más o menos, nunca va a tratar de corregir la fase 1 del páncreas que no está fu funcionando en liberándose de la insulina rápida. ¡Wow! Entonces, él puede hablar de que si, por ejemplo, ve que los niveles no subieron de 200 y están ahí, entonces hablan de prediabéticos. Tú eres prediabético, tú vas a tener diabetes, tienes que cuidarte. Entonces, no necesariamente es verdad. No quiere decir que lo que sí está diciendo es de que la fase 1 aparentemente esa es la del problema y no se trata de, no se trata de corregir esa fase 1 del páncreas que es la que libera la insulina rápida, que es la que está haciendo wow. que los niveles brinquen de 170, 180, 200, y en lugar de enfocarse, entonces ya se empieza con una dieta, se dieta con, incluso con medicamentos hipoglucemiantes, pero en un momento dado nunca se trata de corregir la, la disfunción del páncreas que ya no está formando, liberando su insulina rápida.
0: ¡Wow! Esto me parece súper interesante, doctor, y recuerdo que hace, hace un rato, mientras platicábamos del tema, eh, por ahí tiene este, usted bien aterrizado que hay una diabetes hepática sí, y una diabetes del páncreas.
1: Sí, hablamos de que la glucosa se almacena en forma de glucógeno, pero también hay una hay, una, hay un metabolismo en el cual ciertas enzimas va a ser la, la fosforilasa, glucógeno sintetasa o, la gluco, o el glucógeno fosforilasa. O sea, son dos, uno que lo inhibe y otro que no lo inhibe. Entonces, si se regulan estas dos, dos este, enzimas que manejan el glucógeno, que es la forma de guardar la glucosa, wow. se guarda en forma de glucógeno, pero también hay un proceso metabólico enzimático ahí que regula que el glucógeno se libere o que no se libere. Entonces, si no se libera a su tiempo el hígado, pues prácticamente va a haber un gran problema. Ahora, el problema también mayor, y eso es lo que hablábamos hace rato, de que también la, la, el estrés funciona así, de que el cortisol, que es la hormona del estrés, o la adrenalina y la noradrenalina tienen acceso al glucógeno, que es la, la glucosa almacenada. Entonces, si hay un estrés muy fuerte, la adrenalina viene y toma de la, glu de la glucosa almacenada en forma de glucógeno y la consume. Y entonces wow. llega un momento en que si la persona está muy molesta siempre, o está muy preocupada siempre, o muy triste siempre, siempre va a estar la adrenalina robando lo que está almacenado. Es como si tiene dinero guardadito y usted y tiene a alguien que va y sabe dónde está y le está sacando.
0: <risa> <risa> ¡Qué tremendo! Y... Doctor, eh, hablando de esta, de esta disfunción o esta desregulación, de realmente estamos acostumbrados a pensar, bueno, ah, ¿es normal comer cierto tipo de pasteles o vas a una fiesta y terminas ahí, eh, eh, te, te, como que rematan con un buen postre y esto?, pero realmente no estamos calculando la ingesta de azúcar que hay en esto, lo cual puede causar una, una desregulación de este tipo.
1: Sí, así es. Definitivamente, el, el, pues es cultural. Es decir, si los niños ven que su papá se toma sus galones de refresco, pues el niño lo más seguro es que lo haga. Ay, claro. Entonces, si, si los pasteles son la, la, la componente principal de la dieta, pues se va a hacer. Entonces el hijo hace lo que ve hacer al padre, ¿no? De alguna manera. Entonces sí influye mucho la influencia materna y paterna eh, y las tradiciones de las familias. ¿Y ¿no?
0: cómo se desarrolla uno, no? Eh, Así es. Comentábamos hace ratito también que la ingesta de una persona eh, en el siglo pasado, en el siglo 20, era de 10 kilos de azúcar en su vida.
1: Así es, ha aumentado muchísimo a 50.
0: A 50. A
1: 50 kilos. Y Ahora, eso, ajá.
0: actualmente en promedio una persona va a, va a ingerir 50 kilos de azúcar.
1: Así es. Así y es, es por eso
0: que esto ha aumentado, ¿no? El... Definitivamente,
1: y, y eso con tristeza lo decimos que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en consumo de refrescos, pero también ocupamos el primer lugar en diabetes y en primer lugar en ceguera wow. y en primer lugar en insuficiencias renales. Y eso ha llevado a, pues, a colapsar el sistema de salud. Porque realmente, si ustedes se fijan, eh, los, los, uh, los, las, los aparatos para la diálisis, la, la peritoneal, la extracorpórea, prácticamente ya ya no quieren los hospitales hacerlo, los mandan claro. a su casa, hacerlo en su casa. Y a nivel privado cuesta eso muy caro.
0: Wow Me, me llama mucho la atención también. Eh, no siempre la diabetes, o oh, vamos a decir, hay excepciones donde no está relacionada con el sobrepeso, y eso pudiéramos decir que en la mayoría de sus casos es por diabetes tipo 1, que es genético, o alguien que es de complexión delgada, que, que no tiene problemas de obesidad y, y por sus, sus niveles de lípidos, su perfil de lípidos es normal, ¿puede experimentar o puede ser que se desregule su organismo, su páncreas y causarle una diabetes? ¿Alguien que es delgado?
1: Sí, definitivamente, no necesariamente el, el delgado es ser sano. Definitivo. Entonces, depende también de los hábitos. Ahora, cuando nosotros hablamos anteriormente en, en otras emisiones que hemos tenido, hablábamos de que Hipócrates hacía las clasificaciones de constitución y temperamento. Claro. Entonces, una persona puede tener una constitución muy delgada y, y ser, ser colérico o ser melancólico, más sin embargo tener muy malos hábitos. Wow. Y eso, eso no te dice nada, porque es su constitución. Es eh, sí, decir, esto lo vemos con los japoneses, con los chinos, que cambian su dieta y generalmente empiezan a engordar, empiezan a tener ciertas alteraciones que no tenían en su país, pero es, habla también de los hábitos que tienen a la hora de comer.
0: ¡Wow! Qué interesante me mostraba también, doctor, eh, el asunto con un experimento con unos ratoncitos, sí. donde había un ratón muy, muy, muy gordo y otro ratón normal. ¿Qué sí, es lo que hicieron en este experimento? Lo que hicieron
1: es bloquear el hipotálamo para que no se la recibiera la señalización de la leptina. La leptina estaba mandando señales desde la célula adiposa eh, y, y como se bloqueó la señal, prácticamente el hipotálamo estaba a ciegas, entonces creía que no estaba comiendo, que estaba en hambruna. Entonces el hipotálamo controla la, la ingesta de comida y el hambre y la sed y... Pues es todo. Y, y si está ciegas, pues no, no funciona. Yo eso lo comentaba yo por la mañana hoy, de que es muy común, en, en, sobre todo en mujeres wow. que tienen miedo o que tienen miedo a no ser aceptadas, amadas, respetadas o que huyen de los sentimientos o quieren realizarse, generalmente baja mucho el voltaje del hipotálamo y entonces el hipotálamo ahí no está dañado, simplemente no hay corriente para recibir la señal de la leptina y entonces empiezan a aumentar pe el peso de forma impresionante. Y no es a través de dietas porque no van a bajar, porque en realidad ellas la causa principal es quiero huir de los sentimientos o quiero realizar.
0: Wow. Y obviamente esto les pone propensas a tener este tipo de padecimiento como sí, es la, sí, la y, diabetes.
1: Sí, y generalmente son presa fácil de tratamientos y se hacen lipectomías y se hacen pi, wow. pinzamientos y cosas así. Sí, todo pero así. en el trasfondo de, de su vida este, o tienen miedo a no ser aceptadas o están huyendo de los sentimientos o realmente se quieren realizar y esa es una gran tragedia porque la persona, como dice la doctora Fonda Hayes, eh, mientras una persona no encuentre su propósito en la vida, pues va a querer realizarse de cualquier manera como Claro,
0: <risa> claro que sí. Y le quería hacer otra pregunta, doctor, <risa> porque la verdad es que nos gusta aprovecharle. Y es, ¿qué, ¿qué hay de esta relación entre la diabetes, la presión arterial? como me llama, Siempre me llamó mucho la, la atención que alguien dijo, no, pues mira, me siento como mareado, cansado... Y todo esto y de repente dice, no, yo creo que se te bajó el azúcar y luego le trae una cocota a alguien, ¿verdad? hasta Y esto me empezó a, a causar mucho ruido porque un, un miembro de nuestra iglesia este que ya falleció y, y en paz descanse, este un día ahí en medio de la reunión se empezó a sentir mal y alguien dijo, se le bajó el azúcar, traele una coca, le dieron una coca y resulta que el señor no padecía de hipotensión, padecía de hipertensión. Entonces le dan el, el, la coca, el refresco, y, comienza, y, y pues el desorden sigue y viene una ambulancia por él. Y posterior a eso, eh, yo creo que él estuvo con nosotros un, un año más y después falleció. Pero, ¿qué relación hay entre estas dos cosas?
1: Sí, hemos estado hablando de que el, la hipertensión no es una enfermedad, es una desregulación del sistema nervioso autónomo. Entonces... Eh, cuando se desregula, generalmente vamos a tener problemas de presión arterial. Entonces, hay, lo que hablábamos desde hace mucho, muchos, muchas, muchas veces o lo, en algunas ocasiones es de que el sistema abierto es, tiene sus consecuencias también. Y, y cuando ya empezamos a hablar de estructuras disipativas, el, el cuerpo humano tiende a regularse aún en el caos, aún en el desorden, claro. eh, pero el grado de desorden se va midiendo, ¿verdad? Entonces, en, en, en llega un momento en que el desorden es tan grande que definitivamente se va a tratar de un caos, porque ya no se puede ni siquiera estabilizar.
0: Sí, claro. Y ot otra pregunta, doctor. Esta, esta es una muy buena pregunta, considero yo, para todos los que nos están escuchando. La respuesta será muy valiosa. Si a alguien le han diagnosticado diabetes... Yo eh, considero, por ejemplo, alguna vez me puse a investigar un poquito y resulta que eh, las, las compañías que producen la, la insulina, las jeringas, los este, checadores, todo esto, pareciera ser eh, algunas, un par de compañías, ¿no? Entonces, hay toda una industria girando alrededor de esto. ¿Es correcto que a una persona que le han diagnosticado diabetes inmediatamente se le dé un tratamiento de inyectar la insulina? ¿Esto es correcto?
1: No, porque realmente estamos hablando de, de distintas etapas y distintos progresos, lo que decía la doctora en, en Alemania, que muchas veces eh, eh, ya cuando se descubre o cuando se descubre que tiene 300, 400 de glucosa, en realidad esa persona siempre estuvo arriba de 200 y tiene 10 años haciéndolo. Y ya tiene wow. grandes problemas. Ahora, por ejemplo, si una mujer está embarazada, pues obviamente se tiene que, de inicio, tiene que recibir la insulina, de inicio. Es decir, de no, ah. no hay ni siquiera posibilidades de, de darle tratamiento, porque las necesidades que va a tener a través de tener un bebé, pues obviamente este es un tratamiento, entonces se llama una diabetes gestacional. Pero una diabetes, por ejemplo, que está controlada y que. Se le sugiere a la persona cambiar sus hábitos, en la cual tiene que comer correctamente wow. y hacer ejercicio. Ahora, aquí, es, aquí hay que vale la pena hablar sobre el ejercicio. Es decir, no se trata de, de, de matarse haciendo ejercicio. Lo que sí es muy útil es que se ha visto que el músculo, normalmente el músculo no tiene, no tiene consumo de glucosa pero si se empieza a caminar más o menos, wow. no, no tan intensamente, pero sí caminar a prisa, de alguna manera hay una manera sin insulina en que el, el músculo empiece a absorber la glucosa que hay en la sangre y de alguna manera la quema, entonces es una manera de que la persona puede nivelar o por lo menos regular o por lo menos bajar sus niveles de glucosa simplemente nada más con caminar.
0: <risa> wow. Entonces, ya hay cierta, ciertas
1: cositas que podemos ayudarles a las personas, aparte de la dieta y aparte este, de, de ciertos cambios en su, en su estilo de vida. ¿verdad?
0: Esto me gusta mucho porque literalmente estamos proporcionando algunas soluciones básicas y es esto está relacionado directamente con la ingesta de carbohidratos, pero no todos los carbohidratos son necesariamente malos. Hay carbohidratos simples, como nos decía, y carbohidratos compuestos.
1: Complejos, sí que se absorben rápidamente en la sangre y entonces exigen inmediatamente mucha insulina. ¡Wow! Entonces, hay algunos truquitos que se pueden hacer si, si se puede dar algún gustito de algún pastelito o alguna cosita, si, si quieres, sin exagerar, pero sí acompañarla de un poco de grasa para que no se libere tan rápidamente en la sangre.
0: ¡Ah! ¡Interesante! Sí, sí.
1: Entonces, esa es una manera de darse ciertos gustitos. Porque... Ahora, hay otra cosa muy seria aquí. El, el, los azúcares son adictivos oh, wow. y hay ciertos países como en Francia, Dinamarca, en ciertos países donde ya prácticamente antes de los 17 años no se les permite, no se les venta, no hay venta libre para los niños ni jóvenes los azúcares porque está demostrado que hay un área del cerebro que es el núcleo accumbens, que es altamente adictivo y que es igual que la cocaína, es igual que la, la, la morfina este, y es, los azúcares son adictivos. Wow. entonces es una adicción como cualquiera entonces no se está tratando como adicción y ahí es donde entran los intereses económicos y pues muy respetables porque ellos buscan sus intereses pero nosotros que estamos en, enfocados en la salud sí sabemos de que son adictivos
0: claro, decía un buen amigo por ahí en una conferencia que yo le escuché decía la, la única otra cosa tan adictiva como la heroína o la cocaína son los carbohidratos o las azúcares, en este caso valdría la pena aclarar, y cuando ahorita que usted mencionó y dijo esto es un asunto de cultura, me gusta mucho esto porque desde que somos niños, ¿qué pide el niño? Dulces, algo que en su paladar sepa dulce, pero a veces no seleccionamos la calidad de, las, de los dulces que se le pueden dar a un niño, no es muy diferente darle un un caramelo macizo que está hecho de pura azúcar, a un pedacito de ate de membrillo, por ejemplo.
1: Así es. Entonces, sí, de, definitivamente, desde que el niño, por ejemplo, la leche materna es dulce. Siempre wow. se le dice a la mamá, prueba la leche para ver si está en buen estado, si está dulce. Y es muy dulce. Pero cuando se le quiere dar al niño agua, obviamente las papilas gustativas le lo notan la diferencia, pero no siempre desde chiquitos buscan los dulces. Wow. Entonces, y hay una manera de que el niño pues está contento. Pero cuando hablamos de autismo, precisamente vimos eso, ¿verdad? De que hay, claro. hay, ciertos, hay ciertos dulces que definitivamente los vamos a restringir, igual que cuando hablamos de los lácteos, porque definitivamente traen los derivados de la, de la, de la, de la morfina y de la caseína, cocaína y cosas de esos que van a alterar el sistema de funcionamiento cerebral.
0: Wow, esto me llama mucho la atención y quiero aprovechar para hacerle otra pregunta, doctor. La pregunta es, uh, si a una persona, o no en, la, no en todos los casos, si a una persona diagnosticada con diabetes no se le debe recomendar inmediatamente la, las inyecciones de insulina, ¿cuál sería la primera recomendación?
1: Primero, tener la conciencia. Yo recuerdo una, una encuesta que hicieron eh, en la, eh, la, la Universidad de Anahuac eh, y fueron a una secundaria. Y le preguntaron a los jóvenes que estaban, que generalmente son arriba de los 12, 14, 15 años, ¿qué es la diabetes? ¿Qué alimentos comerías tú si fueras diabético? Y ante el asombro de los que estaban haciendo la encuesta, no sabían los jóvenes, no wow. sabían ni, ni qué alimentos quitarse, ni qué poner, ni qué evitar, ni qué era la en sí la enfermedad. Entonces hay un desconocimiento de, general de que hay ciertos riesgos en abusar de ciertos alimentos.
0: ¡Wow! Aquí me llama mucho la atención este proverbio que usted incluyó en sus notas, que es el Proverbios 13, 25, y dice, Los justos comen hasta quedar bien satisfechos, pero el estómago de los perversos quedará vacío. Este, esto me, me llama mucho la atención porque ahorita que usted dijo conciencia, eh, es, es verdad, doctor, le aprovecho para preguntarle y, y nos pueda aclarar que cuando uno está comiendo, ¿la señal de satisfacción al cerebro va a tardar al menos unos 20 minutos en llegar?
1: No. Eh, hay un mecanismo intrínseco del estómago que se llama grelina, que también ganó premio Nobel de Medicina, que es una señalización de la saciedad. Wow. Entonces, eh, no sé si lo han visto, es decir, acabamos de comer y pasamos por un lugar donde están haciendo comida y hay un cierto rechazo, repulsión. Una repulsión, sí. Entonces, porque la funcionó la grelina. Ahora, el problema fue eh, más serio porque empezaron a usar para quitar gastritis eh, o para tratar de combatir la gastritis, empezaron a combatirlo, este, empezaron a, usar, a quitar el ácido del estómago o empezaron a cambiar el pH, los famosos omeprazoles, wow. y entonces la grelina la desplazaron, entonces ya no hay una señalización de saciedad.
0: Wow, <risa> ¡Qué interesante! Y eh, por último, doctor, antes de cerrar este episodio, eh, ¿se puede sanar si alguien ha sido diagnosticado con diabetes?
1: Bueno, tenemos la idea, y la han repetido tantas veces que la gente ya lo da por cierto, que no se puede sanar, que no, que no es curable. Porque como es un complejo y porque intervienen muchos sistemas y porque hay muchas desregulaciones claro. de todos niveles, por eso se habla. Pero en, fuerza, en forma temprana sí tenemos que orientar a la persona. Ahora, hay una terapia que generalmente se usa mucho en Alemania y en Europa en general, que en la cual se enfocan mucho en desinflamar a la persona a través de medicina biológica, que ya hablamos del doctor Requebeck aquí. Sí, la, la, homotoxicología. De la Homotoxicología, él usa mucho... Eh, los derivados de Lárnica, este, el producto Stramel. Es Entonces, este eh, increíblemente desinflama. Utilizan la doctora Alemana, que es in, impresionante los efectos que tiene. Utiliza un producto que es un drenador al revés, renal, hepático, linfático, eh, que es impresionante la cantidad de mejoría que tienen estas personas, y otro, otro drenador, y generalmente tienen resultados fantásticos eh, y obviamente volvemos a repetir: el ejercicio es muy importante para metabolizar los azúcares. Wow. Y una dieta cons, consciente de que te tienes que querer.
0: Sí, claro, administrar la ingesta de, de carbohidratos, al fin de cuentas, y seleccionar realmente lo que nos conviene.
1: Así es. Entonces, este, ¿quién podrá cuidarse a sí mismo? Es si el Señor Jesucristo, <risa> claro. es pues nosotros
0: mismos. ¡Wow! Y todo me es lícito pero no todo me conviene, ¿verdad? Así es,
1: así es. Ahora, los, los grandes eh, restaurantes y cafeterías donde hay refil de refrescos, pues en realidad están invitando al consumo excesivo de, de bebidas carbonatadas que tienen gran cantidad de, de glucosa. Y aquí podemos tocar el tema del dominio propio. Claro. Es, es un fruto de la presencia de Dios en nosotros. No es posible tener dominio gobernarse si no está él. Entonces, ninguna posibilidad hay de que una persona se gobierne si no, hay, si no estamos sometidos a un gobierno.
0: Wow, <coughs> perdón. Me, me gusta mucho esto que acaba de decir usted, el dominio propio. Y al fin de cuentas, yo creo que todo esto depende del de tipo de conceptos que tengamos acerca de nosotros mismos del propósito que tenemos aquí, aquí en la tierra, ¿verdad? Acabo de ver un video que, pro, que promovía mucho la cultura fitness, que es estar en forma y no estar gordito, no estar flácido y todo eso. Pero no llevándolo a un sentido de vanidad, sino decía, realmente eh, tú necesitas seleccionar lo que comes, lo que ingieres. Y me gustaba mucho esto porque al momento de tomar decisiones siempre podemos decidir qué comer. Siempre podemos decidir si vamos a hacer ejercicio o no. Siempre podemos tomar este tipo de decisiones. Y a mí me gusta mucho que de un tiempo para acá en mi vida, yo he aprendido, porque no es un asunto de la, de la noche a la mañana, pero creo que es un asunto de determinación. Yo he aprendido a, a poder escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de consejo, la voz de mentores, la voz de pastores, este, de personas que son influyentes en nuestra vida. Y definitivamente lo que he visto es, tenemos que seleccionar lo que comemos, lo que entra por nuestra boca y también lo que sale por nuestra boca.
1: Amén. Así es. <risa> definitivamente.
0: Y bueno, doctor, yo quisiera este, que el día de hoy nos pudiéramos despedir eh, llevando un mensaje realmente que, que puede transformar mucho la vida de tantas personas que probablemente han estado metidos en esta cultura de, de comer mal, de no hacer ejercicio de, y de ciertas enfermedades. Y es uh, hace algunos días un, un amigo muy querido falleció este, y él tenía una condición y me llama mucho la atención porque estamos hablando de cosas vigentes, él padecía diabetes. Y ya ve que en este tiempo con lo del virus y todo esto están diciendo, pues si tú eres diabético, si eres hipertenso, si eres esto, si eres lo otro, lo primero que yo quisiera calificar aquí es, cuando yo digo yo soy, o cuando yo digo es mi diabetes o mi enfermedad, ya me estoy apropiando de ello. claro Y creo claro. que Dios no nos, no, nos, eh, no nos ha dado este tipo de herencia, entonces... Me gustaría mucho saber, doctor, ¿cuál es la relación directa y por qué alguien que está expuesto a este, a este ambiente de contagiarse de algo viral, eh, por qué alguien que tiene diabetes es más vulnerable?
1: Sí, ahorita hablamos ya de, hay cierta sustancia que se pide en el laboratorio que se llama proteína C reactiva. La proteína C reactiva es una, es una forma de saber si hay un proceso inflamatorio en el cuerpo. Wow. Siempre que sale positiva hay un proceso inflamatorio. Entonces, definitivamente el cuerpo, lo que hablábamos de los cimientos, inflamación, pH ácido, toxema intestinal. Wow. Entonces, el cuerpo tiende a inflamarse, la célula adiposa, una vez que ya está establecido, se convierte en un órgano secretor de ciertas sustancias, la interleucina, la leptina, el factor de necrosis, que son altamente inflamatorios. Por eso las terapias siempre van enfocadas a antiinflamatorios. Pero no son los antiinflamatorios que están usando aquí en la localidad, sino son antiinflamatorios muy poderosos para wow. bloquear las, las, las citocinas.
0: ¡Wow! Estas son buenas noticias para nosotros, ¿verdad? Estas definitivamente son noticias relevantes. Y el día de hoy yo quisiera eh, que nos despidiéramos con este salmo, que es el Salmo 103, y que me ha llamado mucho la atención durante ya varios años y, y dice literalmente eh, que todo lo que soy alabe al Señor con todo el corazón, alabaré su santo nombre. Y versículos más abajo dice, Él sana todas mis enfermedades, me redime de la muerte y aparte de esto me renueva como las águilas o me, me vuelve a ser joven. Y creo que este tipo de, de información y tenerlo a usted como un recurso, doctor, y la revelación que Dios le ha dado, la experiencia y la expertise que tiene como médico, es, son estas cosas que nos vuelven a ser jóvenes. No hablábamos hace un par de capítulos, 100 años de juventud. Ajá. Y creo que algo que necesitaríamos comprender es, Dios está interesado en que podamos vivir plenos, sanos, y que podamos tener esta energía de juventud, por muchos, muchos años.
1: Sí, definitivamente. Ahora, no tocamos el tema, lamentablemente no nos alcanza el tiempo para hablar de las insuficiencias renales, la retinopatía diabética. Muchas personas amanecen ciegos, se funde la mácula. Otros wow. pierden, pierden sus, sus, sus piernas, sus pies. Y son sufrimientos que Dios no quiere que tengan los seres humanos. Claro. Ahora, hay un pasaje muy interesante que no podemos olvidar antes de terminar. Es decir, no dejarnos dar forma por un sistema que está diseñado para que suframos.
0: ¡Wow! No os conforméis a, esta, a este siglo. Así es. Al sistema de este mundo, sino reno, renuévense por medio de la transformación de sus, su entendimiento, hay un Sí, hay un
1: sistema, hay un sistema eh, social que te invita a tener todo ese tipo de situaciones. Es wow. decir, el mismo profeta Daniel tuvo esa situación de ser definido por una cultura. Y él tuvo las agallas suficientes para decir, yo no como eso. Y yo no me voy a limitar a dejar wow. de adorar a mi Dios. Entonces, hay convicciones, como dice el doctor Richard Hayes, las convicciones y, los, y las conclusiones son como el sistema operativo de tu computador.
0: Oh, wow. Entonces,
1: definitivamente, si un niño no está convencido de que eso va a terminar dándole y va a terminar aborreciendo la vida y, y puede comer lo que quiera y puede hacer lo que quiera porque lo ve hacer a los demás y no tiene convicciones, pues lamentablemente va a ser definido por los demás. Porque somos wow. sistemas abiertos. O influenciamos o influenciamos o somos influenciados.
0: wow <risa> Nunca se me va a olvidar que usted me dijo que yo le, yo le dije, realmente el, 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 el hígado es el único órgano que dicen por ahí que se puede regenerar completamente, y usted me dijo, y nunca lo voy a olvidar, no nada más el hígado. Así es que si el páncreas está causando una desregulación, está fallando, también se puede restaurar.
1: Así es, y hay ciertas eh, buenas noticias, eh, por ejemplo, si están las personas que nos están escuchando y viendo, eh, si están en insuficiencia... No estoy diciendo que no tengan que ir a la diálisis, estamos hablando de insuficiencia renal. Yo no las aconsejo que las suspendan porque por algo están en el diálisis. Sí, claro. Pero hay cierto tratamiento que se puede llevar junto mientras, mientras se lleva el tratamiento y mientras está en diálisis, hay una manera de que el, el páncreas empiece a funcionar. Ahora hay una buena noticia porque el riñón solamente llega a alterarse el laboratorio, la creatinina, la urea, el nitrógeno, cuando solamente le queda el 20%. Wow. Entonces, si podemos hacer que vuelva a entrar a un 25%, prácticamente lo liberamos de la diálisis.
0: <risa> Estas son excelentes noticias, No, nada más buenas noticias. Y bueno, tal vez eh, tomaremos un, un segundo episodio para continuar con este tema porque es muy bueno y muy extenso. Y, pero mientras el día de hoy si tú has tenido a cualquier diagnóstico de este tipo o una condición de lo que estuvimos hablando el doctor acaba de darnos muy buenas noticias acerca de esto, esto es la verdad acerca de la sanidad y la medicina este, estamos muy contentos de haber estado el día de hoy con ustedes nos vemos en el siguiente episodio doctor Márquez
1: mucho gusto y bendiciones para un todos.
0: gusto, gracias